0: De Tribune.
1: David Naert.
0: Hallo, fijn dat je luistert naar de eerste eindejaarsspecial van de Tribune. Tijdens deze kerstvakantie blikken we met enkele gasten terug op wat voor hen de meest memorabele sportmomenten zijn geweest in 2021. De tribune. Een van die topmomenten was het Olympisch hockeygoud van de Red Lions. Daarom ging Steffi Merlevede langs bij een van die Belgische hockeyhelden, Felix de Naaier. En de Naaier kan onmogelijk voorbijgaan aan dat lang verhoopte goud.
2: Het cruciale moment komt eraan voor Jacob Wetten. Staat klaar. Wachten op het teken van de umpire. Voilà, daar is hij. Nu in de cirkel ondertussen. Moet uitwijken. Moet uitwijken en via de paal buiten. en Het is gebeurd. België is Olympisch kampioen. De reddingen van Vince van Ass zijn doorslaggevend geweest. Ze vragen nog de video referral. Dat ja, was een weg ondertoon. Direct onder Shit
3: Direct onder voet. Ja. Ik zag dat en ik zag dat was irrelevant. Dat wordt onderscheiding brengen.
4: Yeah. Ja. Uh, oh oh. The, uh, now? Now on the, uh, Toch nog de video? Alle mensen. Cheaper. Dit is gewoon niet om, uh, om rustig bij te
2: blijven. Oké, okay. we hebben voor die En nu moet de video umpire Benjamin Guntgen uit Duitsland. Die moet nu voor de beslissing zorgen. Oké. Okay. En dan is het wachten, wachten, wachten. Ik zou nog
5: maar even
4: wachten.
5: Denk eens heel goed na, waarom zou je zo haastig beslissen? Je kan je,
2: begezen. Dus Blijf duren.
5: Even wachten. Zeg het. Voor alle zekerheid nog maar even
6: wachten. Martin, I have a decision for you. Yep. I touched the player, but not deliberate. So therefore you can reward a retake and they keep the return. Oh my god. De Onze scheidsrechter
2: Marcine Trochal legt het nu uit aan Felix de Naaier. We... En... Ze dachten dat ze Olympisch kampioen waren. Maar nu mag hij toch nog eens. Dit hou je gewoon niet voor mogelijk. En dus mag hij opnieuw. Jacob Wetten. Opnieuw tegen Vince Van As. Voor een goed begrip. De Belgen leiden met 3-2. Als deze ernaast gaat, België Olympisch kampioen. Wetten, wetten, wetten. Tegen Van As. Wetten tegen Van As. Voorlopig niet. En je gaat er niet in. Maar nu mogen ze echt wel juichen. Nu is het voorbij. En België is Olympisch kampioen. Ze hebben een droom waargemaakt. Wetten graven er niet voorbij. Ze bestormen met z'n allen Vince van As. En dit is het moment van de ultieme ontlading. Dit is het allermooiste geschenk dat ze zichzelf kunnen geven. Na jaren van opoffering, na jaren van intens samenwerken met een echte vriendenbende. Nu zijn ze olympisch kampioen. En dit is het allermooiste moment van de hele historie van de Red Lions. Ze vallen daar in mekaars armen. De kerpel springt in de nek van Vince van Aesch.
7: Felix de Nijer, hij staat jou ja prachtig. Hier is ze. Ik ben zo erg voor geweest. enorm trots op de hele groep, echt uh, fantastisch. Ja, Het is echt grappig om uh, dat moment terug te beleven met, met heel veel verschillende mensen, omdat inderdaad uh, die volle emotie komt terug. En sommigen zeggen ja, ik voelde mijn handen niet meer, anderen zeggen ik moest uh, gaan wandelen. Andere mensen zeggen ja, op het moment viel het scherm uit. En het is heel tof om, uh, om dat moment ook achteraf te delen met heel veel mensen. Maar ja, op het moment zelf was de, ja, de spanning ontzettend, ontzettend groot. Uiteindelijk winnen we hem dan, maar gaan ze terug naar uh, ja, de videoreferee. Dat duurde heel lang, dus dat is nooit een goed teken. Uh, en ik denk dat de persoon in kwestie vooral niet wou beslissen. En dus die dacht, als ik hem nu terug laat nemen, dan is het eigenlijk out of my hands. Maar als je terugkijkt, had dat, dat eigenlijk nooit mogen gebeuren. Gelukkig hebben we in het verleden een paar keer die ervaring gehad. En moet ik zeggen dat onze keeper, uh, Vincent Van Ash, weer ja, ontzettend groot was. En uh, die heeft gewoon zijn helm terug aangetrokken. Die is terug vol in die focus en vol in die flow kunnen geraken. En die heeft die laatste dan opnieuw gepakt. En dus nu zeggen we: het is op zich wel mooi dat je op ja, vijf minuten tijd twee keer Olympisch kampioen bent geworden. Maar ja, echt een thriller.
8: Mijn beelden, dat gevoel bij jullie op dat moment dat het opnieuw moest gebeuren, ja, dat moet vreselijk geweest zijn.
7: Je probeert je echt te isoleren van al die gevoelens, maar dat is echt heel moeilijk. Dus je probeert echt in een soort van tunnelvisie te geraken, om uh, niet te denken aan wat er kan gebeuren, wat er vooraf is gegaan, maar je echt te concentreren op het moment. Maar ja, op dat moment komt er zoveel binnen. Het is uh, echt, echt bijzonder. Dus uh, voor mij persoonlijk heeft het ook al een tijd geduurd voordat ik begon door te suipelen. Ja, Maar ja, als je dan uiteindelijk elkaar, ja, op, allemaal op elkaar springt, elkaar versprekt, elkaar in de rook kijkt en dan het rustig aan beginnen door te sijpelen. niet alleen in dat moment, maar inderdaad al die jaren daar naartoe, dan kun je alleen maar ontzettend trots zijn.
8: Dus die ontlading na de finale was niet alleen van die finale, niet alleen van deze Spelen, maar eigenlijk van jarenlang.
7: Ja, ja zeker. Dus je hebt het hebt de medaille gevoeld, die is zo zwaar. Ik vind dat ook echt wel mooi symbolisch, omdat er heel veel bloed, zweet en tranen in zitten, zeg maar. En ze zeggen, de journey is more rewarding than the top. Er zijn mijn eerste toernooi was in onder 16, in 2006 in Dublin. En daarvan zijn er zeven jongens van diezelfde generatie. Heel die, hebben die heel dat verhaal meegebouwd. En dus bijna de helft van de ploeg is die groep. En dan heb je nog een aantal jongens er... Iets ouder en iets jonger, dus het is echt wel iets uniek geweest met een heel groot aantal jongens die elkaar ontzettend goed hebben leren kennen. Ook. En dus al die hoogtes en laagtes hebben ervoor gezorgd dat die emoties ja, zo groot waren, inderdaad, op dat moment.
8: heel mooi moment op die Spelen was ook telkens uh, jullie die dat volkslied samen uh, zongen, hè, heel duidelijk heel hard, uh, dat is wel iets wat belangrijk is uh, voor de groep blijkbaar
7: Ja, dat is ook een beetje geëvolueerd want ja, Eendrecht maakt macht hè. dat is een beetje uh, waar wij echt voor staan en wij zijn echt ontzettend trots om uh, voor Bergen te mogen uitkomen, Dus is kind's ervan, is echt een droom om voor hun land te mogen spelen en dan ...merkte toch hier en daar dat er diversiteit ontstaat met uh, ja, Vlaanderen, Wallonië, Brussel, uh, verschillende talen. En dan op een gegeven moment begon dat ja, bij ons ook een beetje een probleem te worden, in een zekere zin. Maar we hebben dat omgedraaid. We hebben gezegd, ja, die diversiteit is eigenlijk een kracht. Omdat ja, als je communiceert op het veld en je speelt tegen andere teams... Kunnen we eigenlijk uw taal kiezen. Wij kunnen ons vrij gemakkelijk aanpassen. Dat is eigenlijk een kracht. Het feit dat we een klein landje zijn, relatief klein, maakt de kracht dat we vrij gemakkelijk centraal kunnen trainen allemaal samen. En dus we hebben al die zaken proberen eigenlijk juist naar onze hand toe te zetten. En dan inderdaad, volksliek ook in twee talen te zien, uit volle borst, omdat wij ontzettend trots zijn om het land te vertegenwoordigen, maar eigenlijk ook iedereen die ons doorheen al die jaren hebben gesteund. De eerste keer dat we het echt samen hebben gedaan, was eigenlijk het uh, Europees Kampioenschap in 2013 in Boom in eigen land. En uh, Mark Lammers toen, die had het uh, idee om het dan nog eens a cappella te doen. En dat was eigenlijk wel een uh, heel leuk moment, omdat je dan in een vol stadion kwam, en dan begon, ging hier, zweeg iedereen. En dan deden we de a cappella samen, en dat was altijd helemaal op de einde van het volkslied, hadden we echt zo'n moment waar het stil viel. En dan die ontploffing in dat stadion en dat was eigenlijk wel uniek. Ja, er zijn eigenlijk verschillende momenten waar we dat weer hebben nodig gehad. Bijvoorbeeld in de half finale tegen Nederland op de Olympische Spelen 2016 eh, werkte de boksen niet. Dus normaal moesten wij beginnen, maar de Nederlanders zijn toch redelijk assertief <laughs> hoe dat ze zijn. Dus die begonnen het volle borst het Wilhelmus te zingen voor ons. En dat was, ja, het was game on voordat de wedstrijd nog begon. En dan zongen wij ook: Ik heb altijd volle borst. En, uh, dus ja, er zijn toch een paar leuke anekdotes. Ook soms waar het misloopt, waar, dat, waar dat we aan het zien zijn dat de cameraman ineens uh, ja, over zijn draad sukkelt en, en dat we uiteindelijk in de slappe lach vliegen. Maar, dus dat zijn vaak zo momenten waar je ook al voelt hoe de uh, groep zich voelt, omdat er een bepaalde focus heerst. En. Uh, om dan zo'n wedstrijd aan te vliegen.
8: Dan was dat ook extra emotioneel, neem ik aan, op dat podium toen jullie die medailles kregen? Nee, ja, dat zagen we ook aan de tranen natuurlijk. Ja,
7: ja inderdaad. Nou, en topsport moeten niet alleen zien, maar moeten ook voelen. En dat is, die emoties, dat is natuurlijk schitterend. Wat, dan, wat mooi was, vond ik, dat we ja, zij mochten onze medailles niet geven, dus hebben we bedacht om elkaar de medailles te geven. Dus dat was ook wel een mooi moment, vond ik. Um, dus Thomas Brils bijvoorbeeld, die mij de medaille dan geeft na, ja, sinds 2007 samen om de kaart te liggen. Dus dat was uh, fantastisch. En één zaak, denk ik, zijn ja, die medailles. Maar iets anders is ook wel het, om, om te delen met de mensen die ons al die jaren hebben gesteund. En wat wij fantastisch vonden ook, is na uh, het wereldkampioenschap. Dat hebben we weer uitgenodigd op een uh, normale dinsdagmiddag op de Brusselse Markt. En ja, waar tien jaar geleden hockey eigenlijk bijna niet bestond, zeg maar, uh, op de kaart. Uh, hebben wij toch iets neergezet en uh, stond heel die Brusselse markt vol. En dat was een heel grote, ergens voldoening voor ons ook wel. Maar ik denk misschien ook wel onze grootste overwinning om te laten zien dat wij onze passie met zoveel mensen hebben kunnen delen en toch iets, samen, iets bijzonders hebben kunnen neerzetten.
8: Ja. Je hebt ze bij, die Olympische medaille. Heb je ze bijna altijd bij?
7: <lacht> ja, ik ga mee naar de bekker, dan vraag ik mij aan... Nee, het is toch iets uniek en hoe dat wij het zien is dat wij een, volgens mij een, toch een heel mooi verhaal hebben geschreven samen. Maar ik hoop dat dat het eerste hoofdstuk is van nog een heel lang succesverhaal. Zowel in het hockey, maar misschien ook daarbuiten. Wij hebben misschien ook wel niet de verplichting, maar het platform om andere mensen ook daarmee te inspireren. Zeker binnen het hockey en zeker naar de volgende generatie toe. En daarom vind ik dat altijd wel interessant en leuk om dat te delen. Om... Het verhaal is één ding, maar ja, het is toch een heel bijzonder object. En om het dan vast te pakken, dan wordt het ineens testbaar zonder droom. En dat vind ik ja, wel, uh, wel knap. En, uh, dus ja, ik nou de toekomst toe ga dat ook blijven doen.
8: Het is fijn om eens te zien en ook eens vast te houden, moet ik zeggen. Die Olympische titel nu, heeft dat voor jou... Persoonlijk veel veranderd eigenlijk?
7: Ja, dagelijks leven natuurlijk niet echt. Maar persoonlijk is het toch wel ergens een rugzak die je ervoor hebt. Want ja, zoals ik al zei, we hebben echt wel opgebouwd gedurende jaren aan een stuk. Totdat je op een gegeven moment moeite hebt met top vijf in de top 5 te geraken. Dan geraken op dat podium, dan winnen ze zilver verliezen op een gegeven moment zes finales. Dan begonnen ze onze zilverige generatie te noemen en kunnen ze wel die laatste step maken en zo. Ja, maar het is Belgisch altijd net niet. En dus we zijn vooral ontzettend trots dat we dan die laatste vier jaar alles op rij hebben gewonnen. Dus op dat vlak is er wel iets veranderd. Is, ja, die droom hebben we nu kunnen verwezenlijken samen. En nu is het op een gegeven moment... Ja, uh, hoe kom je van die top van een berg terug naar beneden? Hoe,
8: ja, dat wil ik vragen. Hoe, je hebt het allerhoogste ja. bereikt. Hoe, hoe ga je dan verder? Ja,
7: ja. Dat is uh, een uitdaging. Want uh, als we verder doen met hoe dat we ervoor werkten, dan denk ik dat, we, dat het niks wordt in de toekomst. Dus, en die ervaring hebben we ook wel van het verleden. Het is altijd gewerkt echt naar zo'n topmoment toe. Je hebt probeert op het topje van een berg te geraken. Maar... Ja, je mocht er niet te lang blijven hangen, want dan ja, is het, uh, het donker. En dan, uh, dus het is hetzelfde eigenlijk met nee, ja, een tof van een berg te beklimmen. Op een gegeven moment moet je terug naar beneden en je moet je terug voorbereiden voor op een nieuw moment te proberen pieken. We hebben nu op het einde van het jaar zelf gezien uh, dat we twee Interlandse hebben gespeeld tegen Jong Fries Nederland die eigenlijk echt al een nieuwe cyclus zijn begonnen, omdat zij absoluut zo snel mogelijk die Lomsche Spelen achter zich wou laten. En wij zaten nog een beetje in die roos. Na de spelen hebben we ook heel weinig rust gehad. Heel veel events, we hebben weer een beetje geleefd. De club is ook direct teruggestart. Dus nu is eigenlijk echt de periode waar iedereen een beetje rust uh, heeft gevonden hopelijk en dan vanaf januari kunnen we ja, mee terug aanvliegen en dan start die nieuwe olympische cyclus ook
0: Red Lion Felix de Nijer ging zijn tweede moment van 2021 zoeken in de Formule 1 wat voor een seizoen was dat ook met de eerste wereldtitel voor Max Verstappen die er kwam na een onwaarschijnlijke ontknoping in de laatste wedstrijd van het seizoen in Abu Dhabi
3: Nu zijn ze er weer aan begonnen. We zijn nog niet voorbij de start en finish streep voor die laatste ronde, maar dit wordt een titanenstrijd denk ik. Ze zijn er aan begonnen. Eerste bocht Lewis Hamilton als eerste erin. Daarachter dus Max Verstappen die Iets, ...nog een extra bandenwissel heeft laten uitvoeren. Dat moet ik nog eens erbij zeggen, tijdens die safety car. Dus hij heeft een andere bandensoort, heeft een voordeel. Ze gaan strijden echt wel, tot de laatste meter, tot de laatste snik. Eerste keer een duel tussen die twee, opletten voor het contact en Verstappen is er voorbij. Verstappen naar de leidersplaats voor Lewis Hamilton. Maar Hamilton heeft zeker nog een kans op het volgende lange rechte stuk. Hier is een zichtzagende Max Verstappen. Het moet laat in de ankers gaan en daar is de kans voor. Roewes Hamilton. misschien in de bocht 9 zitten ze al. Zitten ze ongeveer halverwege het circuit, een circuit van 5,5 kilometer. We luisteren even mee naar de radio was zo right. ach, 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 tot de wolf die probeert uh, de scheidsrechter op te jutten, maar nu zei al zij opletten voor het contact tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Verstappen blijft voor Lewis Hamilton wat een laatste ronde, wat een laatste ronde, wat een laatste grote prijs van het seizoen. En nu lijkt de kloof te zijn geslagen. Max Verstappen in de laatste bochten op weg naar zijn allereerste wereldtitel. Het kan, want Hamilton lijkt de rol te zijn moeten lossen ook op de. Uh, zo goed als versleten banden is hij onderweg. De jonge Nederlander, de Flying Dutchman, de vliegende Hollander. Wordt hier wereldkampioen in de Formule 1. Max Verstappen is het. Onze halve Belg heeft Lewis Hamilton achter zich gelaten. Wat een ontlading zien we hier ook aan de pitmuur. Bij Red Bull, Honda. En wat een ontknoping, wat een apotheose. Wat een moment, wat een moment. 12 december 2021, kijk ook de meegereisde fans, die gaan uit het dak. Man, 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 dit was... Uh... De oerschreeuw van zijn race engineer gevolgd door Max Verstappen zelf. Niet te geloven wat we hier allemaal te zien kregen. Hier gaan boeken worden overgeschreven, documentaires overgemaakt. Ik denk dat er binnen een maand of negen een paar uh, jonge Max-exemplaren op de wereld worden gezet.
7: Baby Max is lots of fun. Hip, 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 hip hooray. Oh my god, guys. <lacht>
4: I love you so much. <laughs> you have driven like a champion all year. You deserve that. We absolutely oh. love you. <laughs> yo,
3: yo, yo.
7: Het was een fantastische ontknoping van een ongelooflijk seizoen. Hè? Ik moet zeggen, ik volgde de Formule 1 niet heel veel toen ik jong was. Maar ik heb wel de herinnering dat ik uh, vaak met mijn grootvader de Formule 1 heb gevolgd. En uh, mijn familie heeft ook altijd een achtergrond gehad in de autosector. Dus daarmee dat we toch wel de Formule 1 uh, volgden. En dan moet ik zeggen dat het heel, toch wel heel technisch is met heel veel parameters. En ik vind dat Netflix ongelooflijk werk heeft geleverd met ...de populariteit van de sport een beetje terug aan de ja, normale fan zeg maar, over te brengen... ...om echt die sport te begrijpen. Dat het niet alleen maar auto's zijn die rond de circuit rijden... ...maar dat het wel degelijk veel meer inhoudt... ...en dat er veel meer achter de schermen gebeurt. En dan ben ik het eigenlijk ook echt terug beginnen volgen... Ben ik ondertussen ook uitgenodigd op Cham. Die zegt achter zijn scherm te gaan kijken bij Red Bull Racing. En Dat was ook wel ontzettend cool, want daar ook leggen ze uit wat, wat sturing houdt, wat er allemaal gebeurt, hoe dat ze de auto preppen, waar een piloot eigenlijk tijdens een race allemaal rekening mee moet houden. Dat is ongelooflijk. Hoe ontzettend zwaar het fysiek ook is en, en de focus dat ze moeten houden, die druk dat erop staat. Dus ja, eigenlijk toch wel een beetje fan geworden van Formule 1. En dan met dit jaar, ja, uiteindelijk, wat, ja, ongelooflijk was... ...om dan twee van die Titanen te zien strijden. En Hamilton, die ook ja, een fantastisch personage is... ...maar ik ook al alleen, geruime tijd volg... ...van waar dat hem komt, waar dat hem voor staat... ...maar ook de fantastische piloot dat hem is. En dan, ja, de ontknoping was ongelooflijk. Hè? Ik moet zeggen, zelf als atleet wilde nooit dat er externe factoren invloed hebben op de performance. Dus je wenst nooit dat er bijvoorbeeld een scheidsrechter bij ons dan de wedstrijd beslist. Je wilt gewoon je meten tegen de beste en op het einde van de wedstrijd handen schudden en dat de beste mogen winnen. Dus ja, de laatste twee weekenden zijn er heel veel uh, randzaken geweest die wel degelijk een impact hebben gehad. Maar ik ben persoonlijk niet van de mening dat die laatste Tour de beslissing is geweest. Voor mij zijn de regels vanaf het begin van het seizoen wel degelijk duidelijk. En ja, het zijn 22 racen. Ja, die regels zijn dezelfde gedurende die 22 racen. En ah, het risico is dan om het te laten komen tot die laatste Tour. En daar wordt dan uiteindelijk beslist. Nu, het moet wel degelijk duidelijk zijn en daar... Zijn er. Uh, uh, nu laatst ik, ja, niet alle auto's zijn ondubbeld. Alleen de auto's tussen Max en Hamilton. Dus dat zijn weer. Dat woord, ja, dus is dat is niet helemaal eerlijk. Um, wat ik wel interessant vind persoonlijk, is dat er open communicatie is, ook naar de fans toe. Maar dat is ook weer een nieuwe rol voor meesie, denk ik, de wedstrijdleider. Ik vind dat heel interessant. Maar je merkt dat er daardoor soms ja, communicatiefouten gebeuren. En dat, dat hoort denk ik ook wel bij, bij die autosport. Dus ik vond het wel een fantastische ontknoping, maar voor Hamilton moet dat ontzettend zwaar zijn.
8: Begrijp je dan, Mercedes, dat ze toch nog proberen hè, om, om protest aan te tekenen?
7: Dat begrijp ik zeker, maar dat is dan weer het jammeren. Ik denk, op het einde van de race moet het wel klaar zijn. En dan wilde eigenlijk dat de, de rijder die eerst over de meet komt, wint. Um, en daar denk ik dat ik het gevoel had dat er ook wel wat tijdsdruk was, want ja... Die safety car begon te rijden zei, ja het zou ook zonde zijn, moest het kampioenschap gestopt zijn op een, achter een safety car. En de, de eerste auto die op de streep gaat is een safety car. Dus ik denk dat, dat er op dat vlak dan misschien wat tijdsdruk was. Maar ja, het is ja, wachten op wat er ging gebeuren, want er was veel onduidelijkheid. Maar naar de toekomst toe denk ik misschien dat ze daar wel iets duidelijker in moeten gaan zijn.
8: Zat jij dan te supporteren voor Max Verstappen of voor Lewis Hamilton?
7: Ja, ik bewonder Hamilton ontzettend hard voor alles wat hij heeft gedaan, waarvoor hij staat als atleet. En Max vond ik heel interessant ja, als jonge wolf. En ik denk ook dat hij persoonlijk het beste seizoen heeft gereden. Natuurlijk, het is geen ja, individu alleen, maar het is een heel team. Ik moet zeggen, ik heb wel het gevoel dat Mercedes iets meer ervaring had in die omstandigheden. Die bleven iets rustiger... En dat liet mij een beetje denken aan um, de Superbowl tussen Tom Brady en um, ook het jonge talent Patrick Mahomes. Waar Brady, als je die ziet, ja, die heeft ook ondertussen zeven ringen gewonnen. Dat is business as usual. En dat vond ik echt ontzettend knap. En ik had het gevoel dat op dat vlak Mercedes en Hamilton alles iets meer onder controle hadden. Dus er moest een beetje een mirakel gebeuren. En uiteindelijk ja, heeft Max het kunnen doen maar ik zeker niet onverdiend. Dus en dat vond ik ook wel fantastisch. En als ik er dan nu terug over nadenk, ja, Hamilton kon dan voor de echte keer wereldkampioen worden en ja, het record verbeteren. Nu vind ik het ook wel interessant dat Max zijn eerste titel wint en dat Hamilton echt nog door moet de komende jaren, want ja, heel heel Formule 1 gegeven gaat weer helemaal veranderen. Alle regels gaan uh, door elkaar gehaald worden. De auto's worden weer anders volgend jaar. Dus Hopelijk blijft om en echt hongerig naar dat record dus.
8: Denk je dat hij doorgaat? Want ja, hij liet er een beetje twijfel over bestaan. Geest, ook vorig jaar was het al lang onduidelijk. Gaat hij nog doorgaan of niet?
7: Ja, wel. Misschien met die echte titel was het klaar geweest. En nu, ja, hij is natuurlijk competitiebeest en leeft van records toch wel. Dus daarmee hoop ik dat Max nu een beetje olie op het vuur heeft gegooid en dat hem wel degelijk doorgaan. Want het was ook wel een ontzettend leuke ja, wedstrijd tussen die twee toppers. Ja, dat smaakt naar meer en dus hopelijk zien we dat volgend jaar en de komende jaren ook nog.
8: Hamilton was ook best wel groot in zijn reactie achteraf. Hij ging er ook wel naartoe, Hij ging hem de hand schudden. Ook de papa's die elkaar omhelst. Dat was wel mooi om te zien, hè?
7: Ja, ik vond het ontzettend mooi. En wat ook wel leuk is, is dat inderdaad de twee papa's van jongs af aan met de kids hebben meegegroeid. En dus ja, er zijn ook beelden die je dan zelf, uh, uh, die zelf door je hoofd flitsen. Ik denk dat het een heel groot voorbeeld is ook naar andere werelden in de sport. Om te zien hoe dat, uh, twee titannen tot de details tegen elkaar bijna van de weg rijden. Om dan achteraf elkaar wel degelijk te kunnen feliciteren. Dat is ook wel de essentie van de sport, denk ik. Is give it your best. En op het einde ja, moet het ook wel, denk ik, zo groot kunnen zijn. Om dan iemand anders te kunnen feliciteren als zij het dan ook verdienen.
8: Zou het iets voor jou geweest zijn, Formule 1 rijden?
7: Goeie vraag. Ik weet niet of ik een goede piloot ben, ik hou wel van adrenaline. Ik heb hier en daar al wel gekert, maar eigenlijk onvoldoende. Ik ben de, na de Olympische Spelen zijn we uitgenodigd om op circuit te gaan rijden in Zolder, dus dat was ook wel heel plezant, maar je merkt dat je gewoon, ja, er eigenlijk niet heel veel van bakt. Dus het is zo moeilijk en je beseft dat pas als je echt achter een stuur zit of zelfs in een simulator, als je dan alle hulp afzet, ja, dat is een halve seconde focus weg en je ligt eraf. Uh, een halve seconde te laten rimmen en, en je door. En ja, het is ongelooflijk hoe die uh, drijvers een zijn met hun wagen en hoe dat die ja, door dat circuit scheuren. Dus ik was echt, echt onder de indruk. En hoe meer dat je leert kennen, hoe meer dat ik eigenlijk onder de indruk ben. De tribune.
0: Onze tweede gast in deze eindjaarspodcast is Eline Berings. En Hermine van Beveren kon vaststellen dat Berings dan wel ex atlete mag zijn, haar hart slaat nog altijd voor de atletiek. Haar twee momenten komen uit die sport, met voorop de Olympische Marathon en twee Belgen in de top 10. Koen Naert, tiende plek. Maar eerst heeft Berings het zometeen over die onvergetelijke bronzen medaille van Bashir Abdi.
4: Hi Mo! It's okay? it good? Are you okay? It's yeah, good, huh? Yeah, yeah, I didn't sleep, man. I was not fresh today, but uh, I'm really, really happy with this uh, uh, bronze medal, brother. Hard work. Hard work. It's It's work. boy Yeah, 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 yeah. We come back for more, brother. <laughs> Believe, hard work and uh, sacrifice. That's all about.
2: Here! Laatste rechte lijn voor Bashir Abdi in vierde positie. Het zal niet waar zijn dat België weer eens vierde wordt. De laatste dag was voor mij heel zwaar. Het zal toch niet gebeuren. Kijk, en die nage, die doet maar teken. Kom, we gaan nu, we gaan nu. Ja, die nage gaat... oh, Die is nog zo goed. Het was echt uh, knokken. Uh... En Bashir gaat ook nog versnellen. Ze gaan de medaille pakken met z'n twee. Gaat Sherone nog mee? Bashir sprinten, sprinten, Nagé en Bashir, we hebben een medaille. Kijk, oh, dat is een fantastisch beeld, België-Nederland. Bashir Abdi pakt brons op de Olympische Marathon. Ham,
3: home. Ham, home. Ham. Je bent er. Gaat het, want je hebt een beetje kramp of... Uh... Ik ben heel diep moeten gaan, neem ik aan.
4: Ik kan uh, dit niet beschrijven. De laatste dagen waren voor mij heel zwaar. Ik ben uh, 30 juli aangekomen in Japan. En tot heden uh, slaap ik geen enkel. Ik slaap niet langer dan twee uur. Dus uh, vandaag was echt. Uh, het was echt. Uh, knokken. Uh, Na 40 kilometer uh, krampen bij de stringen. Maar uh, ja, dus ik, uh, ik heb er heel lang voor gewerkt en uh, ja, opgeven was uh, geen optie, blijven vechten. En dan, uh, het eerste dat het haalbaar was vandaag, was uh, derde plaats en daar ben ik enorm blij mee. En uh, voor de goud komen we terug, uh, voor een andere keer.
3: Ja, je wou ook iets teruggeven aan België hè? dat is bij deze gebeurd. Ja, ja.
4: Absoluut. Voor alles wat België bij jou gedaan heeft. Ik, ik, uh, voor mijn nieuwe land heb ik altijd gezegd: als dankje als wil ik ooit de medaille geven. Op de Europese kampioen is dat gelukt, zilver. En nu sta ik op het podium om te spelen. En hopelijk nog meer te komen in de toekomst.
5: ons van Bashir, maar voor mij, als ik een beetje terugdenk aan, aan afgelopen jaar, het is natuurlijk een olympisch jaar geweest, maar vond ik het ook zo krachtig en zo mooi dat het voor mij ook een beetje het jaar was van de verhalen achter de sporter, de boodschappen, de verhalen, de emotie, de puurheid van de sport en dan vind ik persoonlijk het moment van Bashir Abdi, maar ook met zijn vriend, hè, ook van Somalië, Abdi Nagee, als ik zijn naam juist zeg, een fantastisch moment van de combinatie van eigenlijk alles wat topsport omarmt en betekent is die vriendschap, is het exhaleren, is elkaar aanmoedigen en elkaar respecteren en alles zit in dat moment en daarom alleen al is dat voor mij een unieke ja, iets uniek en het feit dat dat dan ook nog een Belgisch Bashir Abdi, die ik zelf ook vrij goed ken, die ik jaren al ken, die ik jaren gevolgd heb, die ook in dezelfde club zit. Dus ik voel mij ook wel wat verbonden met Bashir. en het is zo'n aanstekelijk, charismatisch figuur. Dus ja, er zit, er zit gewoon zoveel in dat moment dat voor mij een van de grote, zelfs internationaal gezien, de grote sportmomenten was. Ja, want die beelden er dan nog eens
1: bij. Nagey, die hem aanmoedigt om toch maar ook een medaille te pakken. Ja, ook niet zo
5: evident, denk ik. Hè, dat iemand dat in volle finale doet, kan Nee, absoluut niet. Uh, ja, er stond vandaag ook een prachtig artikel in het voetbalmagazine van Jonas Criteur... ...en daar zie je ook het verhaal dat hij ook echt wel wat gewacht heeft op Bashir... Uh, ...die duidelijk er helemaal door zat op het einde van de marathon. En Agee wil eigenlijk al aanzetten voor de sprint 800 meter van de finish... ...maar wacht eigenlijk, omdat hij, omdat hij beseft dat als ik te vroeg ga... ga Bashir waarschijnlijk niet meer volgen. Dus hij wacht voor zijn sprint en, en probeert dan Bashir mee te krijgen... Die, waar, ...waar je al van ziet, die is volledig leeggelopen, die zit er helemaal door... Maar toch door die aanmoediging ja, komt er terug een vuur aan. Hij gaat het vuur weer aan en haalt hij uiteindelijk nog de bronzen medaille. Dus fantastisch om inderdaad op zo'n moment toch die vriendschap en die band te voelen. En eigenlijk... Ja dus samen naar die medailles te lopen. Ook niet vergeten, de gouden medaille Kipchoge. Het is echt wel een historische marathon. Historische marathonlopers. En één daarvan is de Belg, Abdi Bashir.
1: Voilà. En ik las het ook dat artikel 16 keer zou hij zich hebben
5: omgedraaid Nage. Ja, dat is Ja, en ook zelfs gesproken, denk ik. Dus echt met woorden ook. Ja, je zit er zelf, hij was ongetwijfeld ook helemaal ja, tot het uiterste aan het gaan. Dus ja, als je dan de achtergrond kent, het verhaal, twee jongens van Somalië elkaar ontmoeten in het veld lopen. En dan uiteindelijk uh, zilver en brons op de Olympische Marathon. Ja, ik denk dat het echt voor de ja, historische boeken is. De winnaar, je
1: noemt hem, Kipchoge. Daarbij aansluitend, Abdi, um, ooit dat wereldrecord breken? Hij sluit het niet uit, hè.
5: Nee, ik heb het gevoel, ja, en we spreken over een moment... ...maar het was echt wel het jaar van Abdi Bashir... ...wat hij allemaal bij elkaar gelopen heeft... ...en dan inderdaad de marathon van Rotterdam gewonnen... ...in een nieuw Europees record, 2-0-3 als ik me niet vergis. Um, en je voelt wel dat hij daar een soort klik gemaakt heeft van... ...verdorie, nu gaat het wel heel goed. En hij liep daar met zo'n overtuiging, zo'n focus... Um, ik heb hem ook gevraagd, Bashir, hij stond aan de start, alsof je een 100 meter sprint moest doen. Hij was zo gefocust en hij zei, ja Eileen, mijn eerste marathon in Rotterdam is het daar misgegaan. Is hij is uit de val gekomen in de start eigenlijk en hij zei, ik wou het zo goed doen en ik was zo gebrand op die topprestatie. Dat hij er helemaal voor ging en ik denk dat hij daar ook gevoeld heeft van, als ik dit op deze manier kan, zo kort ook na die marathon in Tokio... Ja, dan is er misschien in de toekomst nog wel iets mogelijk. Dus ik sluit het ook niet uit. Natuurlijk, topsporters willen altijd meer, willen altijd verder. En op een bepaald moment ga je daar een soort grens in tegemoet komen. Maar uh, wie weet, de toekomst zal het uitwijzen. Ja, inderdaad.
1: Uh, Bashir Abdi, maar we mogen natuurlijk die andere Belg niet vergeten. Hè? Koen Naert, een tiende plaats. Ja, dat is ook alleen maar prachtig te noemen.
5: Ja, en Koen heeft een klein beetje daar het nadeel dat we natuurlijk met Bashir zitten. Maar Koen loopt in tiende plaats inderdaad op die marathon. Ook al fantastische ja, prestaties bij elkaar gelopen. En je moet het toch wel wat vergelijken dat we eigenlijk twee Belgen hadden ja, net wel of net niet in een finale bijvoorbeeld de 100 meter finale op de sprint stel je voor dat we daar een bronzen medaille en een, en een tiende een net niet finale zouden of net wel finale zouden hebben dat niveau heeft Naert ook getoond op die Olympische Marathon um, wordt soms een beetje vergeten, uh, jammer voor hem maar dat is natuurlijk de realiteit soms van topsport hè, als je, als je ja, dit soort concurrenten hebt en collega's hebt um, maar fantastisch ook um, en ook wat, wat heel mooi was was opnieuw ook de eerste reactie van Koen als hij over de meet kwam, was vragen, heeft Bashir de medaille, heeft hij, heeft hij brons, heeft hij de medaille? Dus je ziet ook daar toch wel die connectie, die vriendschap opnieuw, dat respect opnieuw, dat echt wederzijds is ook. En, en ook daar opnieuw een prachtig verhaal, denk ik. Zeker. En voor Koen
1: ja hij heeft intussen Valencia gelopen, maar niet al de optimale omstandigheden. Zit er bij hem nog, nog rek op, denk je?
5: Dat is natuurlijk altijd een moeilijke, ja, een moeilijke inschatting als buitenstaander. Maar Koen is ook iemand die heel hard werkte, die heel disciplineerd is. Um, die Europees kampioen was in 2018, daarna wat moeilijkheden kende. Denk ik ook wel zichzelf wat overtraind had, wat overdaan had, wat blessures opgelopen. Heeft naar mijn gevoel nu terug een perfecte balans gevonden. En ik denk als Koen het kan opbrengen, ...om dit strikte trainingsregime... ...want een marathonloper dat is echt wel... ...eten, trainen, slapen en niks anders... ...lopen, lopen, lopen... ...kilometers in de bergen, in Afrika in Kenia... ...alleen um, als hij dat allemaal nog kan opbrengen... ...en ervoor gaan... ...dan denk ik dat we ook van Koenaert nog veel kunnen verwachten... ...ik begrijp ook dat hij echt wel opgebrand is... ...om het oude basisrecord van Vincent Rousseau... ...ook nog te verbreken... Hij zit daar nog net boven... ...ik voel ook van hij wil daar ook echt wel nog onder... Um, ...dus ja, ik denk ook van Koen... ...dat we nog wel het laatste niet gezien hebben... ...ja wordt een boeiend jaar, denk ik.
1: Het jaar dat komt voor de Belgische atletiek in het algemeen en zeker kijken wat er verder gebeurt op die marathon.
5: Ja, niet alleen in de marathon. Ik heb wel het gevoel uh, inderdaad ook in de atletiek dat we wel met een generatie zitten waar heel veel potentieel zit. Uh, we hebben nu ook gezien de EK Veldlopen, hè, met een mooie, mooie vijfde plaats van somers. Je ziet gewoon er zijn heel veel jonge talenten die opkomen, die dromen, die geloven, die ambitie hebben en die het ook samen doen. Er is een soort samenhorigheid in, in die ambitie en uh, ja, ik kijk even eerlijk genomen uit naar de toekomst.
0: De atletiekcompetitie in Tokio leverde vele onvergetelijke momenten op. Eline Berings wil nog eens blijven stilstaan bij de hoogspringfinale bij de mannen. Een competitie die twee gouden medailles opleverde.
3: Als hij dit kruipt, Danberi van Italië de gold medal. Als hij dit attempt verhaalt, gaan we naar een off.
2: Hij gaat niet over 2,39 meter. 39. Maar ze gaan nog eens moeten springen, hè. Ja, ik of... denk dat ze overleggen. Let's listen in. Uh, we can continue with the jump-off. Can But we have two bolts?
0: It's possible. It's, it depends if you decide, if you decide
4: on the champion.
2: We stoppen ermee. Allebei goud. Zou dat kunnen? Ja. 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 Ze mochten kiezen. Yeah, ja, fantastic.
4: What a moment in Olympic sport. The Olympic spirit writ large there. For them to decide to share it, do we have to go? No, we're going to share it.
7: The moment is like, you know, of course, the sport we know. That's the performance. But I mean, yeah, humanity, I mean, solidarity, you know, unity. It's just like, you know, peace coming all together. This is beyond beyond sport. This is a true message. So I'm really proud of that moment.
5: You got a in me.
2: In me You got a friend in me
5: Ja, dat is uh, de finale tussen de Italiaan Gianmarco Tamberi en uh, Moutas Barshim, uh, Ja, Twee vrienden die eigenlijk een heel gelijkaardig verhaal hebben. en die op de Olympische Spelen op een bepaald moment ex op de eerste plaats staan. En in principe in het moet je dan een soort barrage gaan springen. om echt uit te maken van wie is kampioen en wie wordt dan tweede. Maar Barshim vraagt onmiddellijk, uh, een soort intuïtieve, instinctieve reactie. kunnen we het goud ook gewoon delen? Kunnen we dus met andere woorden stoppen met springen, allebei? Moet je elkaar, natuurlijk elkaar ook op dat moment vertrouwen. Hè? Moet je echt afspreken, overeenkomen. En Tamberi zegt onmiddellijk: Let's do this. Ze, ze, ze geven ja, ze, ze onmiddellijk de knuffel besef van we zijn allebei Olympisch kampioen. En opnieuw voor mij: de, de, het ultieme wat topsport is en wat naar mijn gevoel de laatste tijd soms een beetje vergeten wordt, is niet alleen het exhaleren, maar is ook de vriendschap en het respect en het samen en, en die emoties. Um, en niet altijd maar het harde en het, en het, uh, het agressieve bijna maar echt, dit zijn voor mij de ultieme sportmomenten ja. Zeker, ja en had je er vooraf enig idee van ik bijvoorbeeld niet dat het kon dat je zo'n gouden medaille zelfs kon delen Nee, dat is iets dat veel mensen zeiden van wauw. Daarom dat het ook zo spectaculair is dat hij het eigenlijk onmiddellijk de vraag stelt. Hè? Want het is eigenlijk, ik denk dat de meeste sporters niet eens weten dat dit kan of dat het kon. Het is ook uniek. Uh, het is natuurlijk ook heel uitzonderlijk dat je ja, een ex hebt voor een gouden medaille. Maar in het hoofd springen kan het soms wel een keer natuurlijk. Dus heel uniek uh, en heel mooi. Zeker weten dat ze ook allebei een heel zware blessuren, dezelfde blessuren hebben gehad. Ik geloof dan Beri in 2015 en Barshim in 2017. En ze hebben in heel het proces, vergelijkbaar met Abdi en, en Nagee, in heel het proces mekaar blijven stimuleren, motiveren. Terwijl het de, de grootste concurrenten van elkaar zijn, hebben ze mekaar blijven aanmoedigen om daar ook door te geraken, om terug op het hoogste niveau te geraken. En om dan samen Olympisch Goud te winnen. Ja, dat is, uh, dat is het ultieme voor mij.
1: Inderdaad. En ja, die blessure. Ik denk allebei ligamenten afgescheurd. Zeker Tamberi heeft diep gezeten. Want bij hem, um, hij zou voor een medaille gaan springen in de Rio. Dat viel dan helemaal in het water en de lange weg terug die dan uitmondt in dat goud.
5: Ja, allebei ook atleten waarvan een bepaald moment gedacht werd. Die kunnen misschien wel het wereldrecord van de toch wel legendarische Sotomayor springen. 2,45. Bashir heeft al 2,43 sprongen. Uh, Tambéry 2,39 geloof ik. Ja, Tamberi was een fantastisch seizoen aan het springen. Maar inderdaad, ik geloof op de Diamond League in Monaco. Gaat dan, je ziet de beelden echt. gaat volledig door die enkel. Uh, heeft een paar seconden nodig om te bestrijden hoe ernstig het is en hoeveel pijn hij heeft. En, uh, en dan af een heel lange weg terug. Uh, ik las ook in een artikel dat hij ook twee jaar lang schrik gehad heeft om echt te springen. Je moet rekenen, een hoogspringer, daar komen enorme krachten op die voet terecht bij die afzet. En daar moet je echt terug volle vertrouwen in hebben. En dat heeft twee jaar geduurd voor hij terug voelde van ik kan terug springen. Dus ook, ook daarin natuurlijk, ik heb zelf een beetje de link met mijn eigen blessures denk ik ook daar. Van het terug overwinnen, jezelf niet alleen fysiek terug werken, maar ook mentaal. Terugvoelen van ik kan dit terug, ik geloof dat ik het terug kan, ik durf het ook terug. Uh, ja, daarom, er komen zoveel verhalen in, in dat ene moment, dat Olympische moment samen, wat het, wat het zo uniek maakt. Ja, twee prachtige momenten gekozen van de
1: Olympische Spelen, maar ik denk niet toevallig, deze Spelen, je had bijvoorbeeld ook Simone Biles met de Twisties, het zijn Spelen geweest op een manier anders dan anders in die zin dat, ja, er komt ook meer aandacht voor, voor andere dingen. Een beetje de maatschappij in het
5: algemeen en, en de sportwereld die volgt zoiets. Ja, ik heb inderdaad het gevoel, euh, voor mij was het gewoon veel minder de Olympische Spelen van de cijfers en de resultaten, maar de Olympische Spelen van de momenten, van de verhalen, van de persoonlijkheden, van de boodschappen. En die gingen zowel over mentaal welzijn als vriendschap, als respect, als samen, als connectie. En ik denk dat we daar op een of andere manier ook allemaal heel veel nood aan hadden. Ook vanuit de context, ook het Covid-jaar, het uitstellen van de Spelen. Ik denk dat het er allemaal mee te maken heeft dat er een soort andere energie in die spelen zat. Het was ook zonder publiek, het was in stilte. En misschien bracht die stilte wel net meer connectie, bracht die net meer emotie, omdat het zo stil was. Omdat het eigenlijk zo eenzaam was. En ik denk dat we daarin ook als sporter een enorme boodschap hebben gebracht van, van die warmte, het respect, de vriendschap. Ook in, in een prestatiecultuur dat, we, dat dat uiteindelijk nog altijd het belangrijkste is.
4: Radio 1
0: De Tribune Frank Raas zwaait eind 2021 af als gastheer van Extra Time. Maar Frank is veel meer dan voetbal. Dat blijkt ook uit de twee momenten die hij gekozen heeft voor deze aflevering van de tribune. Eerst Wout van Aert, indrukwekkend in de Ronde van Frankrijk. Op dat... Uh... Hele heel lastig stukje naar
3: de top van de Mont Ventoux komt een Belg in de Belgische nationale kleuren als eerste boven en hij reikt de hand naar de dagwinst. We zijn op 22 kilometer van het einde, daar van aard. Als eerste over de top, fantastisch.
0: Dit is geweldig
8: natuurlijk wat Wout van Aert hier laat zien. Ja, ik weet dat het de ronde van Frankrijk is. Hier inderdaad die laatste bocht in het centrum van Maloșeijn. Voor één keer mag het denk ik. Ultimo kilometer,
6: Wout van Aert. <laughs> Absoluut. Hoedje af voor deze Wout van Aert. 800 meter nog. Wout van Aert, van harte gefeliciteerd. Je wint de rit met een dubbele beklimming worden van toe in de tour. Dat is maar één woord. Wauw nooit. Wow. Ik denk dat er dadelijk tranen gaan vloeien. Hij heeft het bijzonder moeilijk. Kust de linkerhand. En beseft eigenlijk zelf niet wat hij hier heeft gerealiseerd. Dit hebben we hem nooit zien doen. Het schuren Zelfs die fantastische overwinning in Milan sanremo Gaat recht staan op de pedalen. En dankt alles en iedereen de handen en de vuisten wijd. Wout van Aert wint een dubbele van toebeklimming etappe in de ronde van Frankrijk 2021.
2: Uh, ja, natuurlijk. Uh... Het ja, droom hiervan, maar dat dat gaat lukken, dan, uh, dat durf ze niet te geloven. Het is uh, ja, echt een fantastisch gevoel en uh, zo'n speciale rit. Zo'n uh, iconische berg, en, uh, ja, het is, uh, is me wel.
0: Beetje beetje veel nostalgie, radio van de kreuners. En uh, intussen, ja, ik denk dat ze allemaal hun tanden voorlopig aan het stuk bijten zijn op die tijd van Wout van Aert. Sport Wout van Aert heeft de voorlaatste rit in de Tour gewonnen. Een individuele tijdrit over bijna 31 kilometer. Over
6: glooiende wegen tussen de mooie wijngaarden in de Saint-Emilion won van Aert die tijdrit voor Ronde van Vlaanderen winnaar Casper Asgreen. En na de toe is dit zijn tweede rit overwinning, zijn vijfde al in zijn carrière. Mike Deunissen voor Wout van Aert. Wout van Aert naar de Vantou, toe, naar de tijdrit, ook nog eens even de champs élysées gaan winnen. Maar Mark Cavendish zit in het wiel van Wout van Aert. Aan de zijde met een elleboog, per Philipsen. Een hevige strijd, 200 meter nog. Philipsen gaat naar rechts, Philipsen gaat naar rechts, maar Van Aert komt door het midden. Van Aert komt door het midden en Cavendish kan niet door. Het is Philipsen of Van Aert. Cavendish komt nu en het is Van Aert die het haalt. Het is Van Aert die het haalt. Van Aert wint ook nog eens op de champs élysées mannen. Maar wat? Ja, wat.
9: Het is maar één woord, wauw. Zeg like nog eens. Wauw. Ja, Wout van Aert uh, wint daar uiteraard drie rieten, dat weten we allemaal. Hij uh, kwam uit uh, een operatie eigenlijk, een appendixoperatie. Hij was dan wel bijzonder kampioen geworden, wat al straf was na zo'n korte tijd. En dan begint hij in de Tour, dat gaat eerst wat moeizaam. Alle glorie gaat naar Mathieu van der Poel eigenlijk. Alle Philip ook in het begin, maar Mathieu van der Poel die gaat dan naar huis en dan... ...komt uh, het moment de gloire van uh, Wout van Aert. Eerst wint hij die uh, bergrit, maar van toe... ...wat al fenomenaal is voor iemand ja, die toch niet echt de klimmer is. Mm -hmm. Pogacar is dat veel meer. En dan, ja, dan wint hij ook nog die tijdrit. En de dag nadien wint hij ook nog de laatste rit van de Tour. En dat vind ik het allerstrafste. Je wint die tijdrit, dat is de voorlaatste rit. Uh, Misschien een extreem lange tijdrit, zo'n 30 kilometer. Maar toch kan hij zich dan toch nog opladen om die laatste rit te winnen. Hè? Want ja, Jasper Philipsen, die stond zeer eager, is dan uiteindelijk tweede geworden. Maar die, dat, dat hij dat nog kan opbrengen, die focus, om dan nog te winnen, dat vond ik eigenlijk het allerstrafste. Die, die andere ritten zijn ook uh, formidabel. En dan gaat hij weg van de toer, en dan gaat hij nog tweede worden in de wegrit op de Olympische Spelen. Kan hij zich daar weer ook verzetten. En eigenlijk was hij daar de beste man in koers, dat weten we allemaal. En dan pas nadien, voor die tijdrit, is bombijn een beetje afgelopen. Dus, maar ik vind die tourrit Net na een fantastische prestatie, dan denk je ja, voel, voldaan. Je ja, bent ook zeer diep gegaan, fysiek en mentaal, om die tijdrit te winnen. Hij wint die dan tegen de specialisten Kung en ja, noem ze hem op Asgreen. En dan, bijvoorbeeld, na de dag nadien, zijn het, een, ja, is het weer een blik andere specialisten: de spurters, Greipel, Cavendish en natuurlijk ook Philipsen. En hij, Doet dat toch weer? Dan moet je, hij heeft eigenlijk, wat heel straf is, normaal verlies je toch uiteindelijk je conditie in de Tour, omdat het zo lang duurt. Je kunt dat wat opbouwen. Maar hij werd beter en beter. Dat bleek ook in de Olympische Spelen nog. En dan uiteindelijk toch de klop gekregen. Die, eh, ik vind dat zeer, zeer straf. En hij is ook zeer naturel. Hij is zeer gewoon. Hij heeft iets tombonenachtigs. Hij is zeer transparant in zijn manier van communiceren. Uh, bij Evenenpoel vind ik dat iets moeilijker. Hij die, die, die is bezig meer ambities. Maar eh, wat vandaag, van aard, ja. Ik heb uh, lang het wielrennen, zowel links laten liggen, moet ik zeggen. Vroeger was ik zeer geïnteresseerd. Maar dan is er zo'n periode. En dan sinds Van de Poel, noemt ze maar op, alaf Filip natuurlijk, Pogacar en Weld van Aert. Is mijn interesse weer volledig gewekt en heb ik alles gezien, ook door corona. Moest er wel thuis zitten. maar ik heb veel keren de toer niet kunnen zien, wegens ja, op een groot toernooi of met vakantie of zo. Maar nu heb ik dat allemaal kunnen zien, omdat het wel moest en de data werd dan ook wat verschoven van een aantal koersen. dus ik ben echt wel een wieler adept opnieuw geworden. Ik was dat ook wel, ik maar ik ben dat helemaal opnieuw geworden. Ja. Want de eerste quizzen op de radio over de Tour de France heb ik nog in elkaar gestoken, hè. samen met Jan Wouters. Ja. Lang geleden. Dat is
8: lang geleden intussen. <laughs> Die rit overwinning op de Champs Elysees. Ja. Of die drie ritten in de Tour tonen ook dat hij ja, op alle fronten mee kan. Hè? Want inderdaad, een bergrit, een tijdrit en dan nog een spurt. <laughs> hij kan het allemaal. Ja,
9: dat is ongezien, hè? want zelfs Pogacar kan dat niet. Hè? Die kan misschien wel meedoen in die spurt. Om de chance die zei, die zal wel ook tijdritten kunnen winnen als het echt moet, moet. Maar toch, die doet het uh, iets minder allround dan Van Aert. En uh, hij gaat nu volgend uh, jaar voor de groene trui, heb ik begrepen, in de Ronde van Frankrijk. Maar als hij hij kan, kan zich enorm focussen. En wat ook is, hij zit zeer mooi op zijn fiets, vind ik. Hij zit zo een beetje uit. Dat beweegt allemaal niet te veel. En nadien kan hij altijd een zeer nuchter analyse geven. Zelfs één minuut na de koers komt dat er allemaal zeer vlot uit. Dat is nu bij anderen ook wel. Maar hij heeft dat wel, vind ik. Ik, vind, uh, ja, ik kan me er wel mee verwant voelen. Ik vind dat goed. Hij gebruikt ook zelden echt uh, hoge woorden. Of... Maar hij zegt gewoon, ja, ik ben ambitieus. Zonder dat echt te benadrukken. Zo van ja, ik ga voor de overwinning. Ik wil dit, ik wil dat. Maar... En dan, ja, meestal lukt dat dan ook nog. Hè. Dus dan, dat maakt hem ook zo sterk. En, en hij heeft het toch samen met Van de Poel. Want ik ben ook een Van de Poel-fan, moet ik toegeven. Want ik woon in de buurt daar. Hè. Hij woont eh, niet zo ver van mij vandaan. Die, die, ja, ik vind die tegen elkaar. En hoe die elkaar wel respecteren, zonder mate te zijn natuurlijk, dat is vrij logisch. En ja, Van de Poel heeft zich ook een beetje overschat toen met de Olympische Spelen. is daar dan zeer zwaar uh, tegen de grond gestuikt. Mm -hmm. en een paar dagen voordien had ik hem nog in de stad in een restaurant gezien. Dus uh, die anderen waren allemaal al weg, al die renners en die, uh, die mountainbikers En Van de Poel, die zat daar uh, Chinees te eten. Hij had ook uh, ja, alles meegenomen wat ze niet hebben opgegeten. Ze. <laughs> ja, dat, ja, dat mag, hè. Dat is goed, Dat was nog over. En dan kun je dat opwarmen de volgende dag. Maar... Van de Poel, ik denk dat hij daar toch te laat is aangekomen. Mm -hmm. En dat hij dan toch een soort focusverlies had en door concentratie, want hij wist wel wat er ging gebeuren. He, met, uh, op die plek moet hij gekend hebben, of, want ze hadden het hem zo gezegd honderd ja, keer gezegd. Er, ja. En dat is dan tegengevallen, maar ik ben absoluut ook Van der Poel, ik ben ook al een te gaan kijken uh, mm -hmm. waar die twee zijn. En Van de Poel is nog net iets straffer dan, uh, dan Wout van Aert, alhoewel, hij is nu weer zo sterk bezig. Hij springt daar op de fiets in het veld en hij wint weer alles. Met, ja, ja, ja. met voorsprong. Hè. Dus hij heeft toch wel een enorm sterk lijf. En ik, ja, ik hoop dat hij het nog lang kan volgen, want... Dat kunnen bijna een carrière van 15 jaar worden. Hè. Die mannen gaan zo diep en die doen zoveel. Die rijden het hele jaar door. Dat is eigenlijk terug naar de tijd van Merckx en de Vlaming. Hè. Die rijden ook veel. zesdaagse. Hè. Merckx was een zeer goede zesdaagse. Hè. De Vlaming af en toe. Maar die is ook wereldkampioen veldrijden geweest. Hè. Mm -hmm. Dus die mannen combineerden. En dan nadien is dat allemaal specialisatie geworden. De Tour, Parijs, Roubaix. Was een, nee. Zij doen alles. Want Van Aert kan ook de honden van Lombardije winnen. Of uh, Luik, Bastenake, Luik. Dus ja. uh,
8: Zou wij dan ook niet beter... Gaan specialiseren om zijn carrière inderdaad langer te laten duren.
9: Ja, ik denk dat ze hem dat al vaker gezegd hebben, maar dat hij dat gewoon niet doet. Nee, en ook, ja, waarom niet, dan is de carrière maar twee jaar korter. Hè. Blijven aanmodderen, zo, als je wat ouder bent, is ook niks. Uh, dus, maar nee, ik, ik vind dat straf dat die mannen dat kunnen. Van de Poel ook, hè, die toch zo hard omvallen is gekomen. Die wordt dan toch in Parijs zo binnen, nog derden en zo. Allee, die mannen kunnen zich wel echt overtreffen als het moet. Hè.
8: Maar wat we met Wout van Haart nu hebben, dat... Ja, mogen we ook niet onderschatten, denk ik. Enfin, om dat nog eens te krijgen in de komende jaren gaat heel lastig zijn als je ja. kijkt naar wat hij doet. En dat is misschien door het WK dat we hebben gehad, die ontgoocheling. Ja. Hè, op het einde van het seizoen heeft dat allemaal een beetje overschaduwd. Ja, ik
9: vind dat dat echt zeer onterecht is. Hè? Want, want al wat hij voordien gedaan heeft, dat ja, verzinkt... Ja, wat, wat er op het WK gebeurt, verzinkt in het niet daarbij, vind ik. Tuurlijk, ja, het kan gebeuren. Even een pool heeft daar ook een beetje een dubbelzinnige rol voor mij gespeeld. Hij kon winnen, zegt hij dan achteraf. Ja, dat moet hij maar winnen. Hè. Maar ik vraag me af of hij achter Alain Philippe zou gegaan zijn. En ik, want ik zeg altijd: de grote winnaar van het WK is Patrick Lefevre. Heel eenvoudig. Punt. En uh, natuurlijk, even een is ook een fenomeen. Ik bedoel, enorme motor en zo. En we hebben die veel te hoog geblazen na die blessure. Allee, niet wij persoonlijk, maar ze hebben hem zodanig. Ja, hij ging de Giro winnen. Wat eigenlijk compleet onmogelijk was, zelfs als hij fit was geweest. Nee, nee, maar die gaat er wel komen. Maar die, die, ja, die moet soms zijn ambities wel in toom houden. En dat is bij Van Aert allemaal veel. Ja, gelijkmatiger, gelijkmoediger Dus die moeten eens goed met elkaar praten Die kunnen veel met elkaar leren ja.
8: Heb je dan in de voorbije tour Echt elke rit zitten van nabij Bekijken of misschien beluisteren hè?
9: Ja, beluisteren en bekijken hè? Want ik, nee, nee, dus de combinatie en, uh, Ja, natuurlijk ik, ik zit ook altijd voor de buis als het kan Als ik niet moet werken uh, voor die uh, klassiekers, Paris-Soubert Ronde van Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen die start aan mijn deur ongeveer, hè, dus 100 meter verder ga ik altijd wel kijken, maar er is niks te zien want die hebben dan een mondmasker op deze dagen en die staan er dan in de eerste kilometers moeten ze ook, mogen ze ook niet doorrijden hè. dat is zo uh, gecontroleerd maar uh, is ja, ja. Wel om ze dan eens te zien dat is wel iets, maar ik ga dan meteen naar huis om dan de koers van begin tot einde te volgen ja.
8: Ronde van Vlaanderen, Wout van Aert ook nog iets wat hij ja, ja, wel eens, ja, wel eens ja. moet winnen
9: he. Ja, hij moet nog veel winnen, pas op ja. parijs bij ook, he. moet hij ook ja. nog winnen hij heeft nu geen twijfel voor hem gewonnen dus. maar vorig jaar ook, wij de Strade Bianchi wonen en dan meteen Milan-Sanremo dus, hoe lang hebben we daarop gewacht milan maar nog eens een winnaar mogen eigenlijk uh, ons polletjes kussen, dat die er is. Hè. En ook die anderen, hè. pas op, ik heb ze allemaal genoemd, maar die maken het allemaal mooi en die gaan elkaar ook niet uit de weg en die haten elkaar ook niet. Die, dat, 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 dat lukt wel, ja. Alleen even een poel uh, van aard, dat moet wel uitgepraat worden.
8: Misschien is dat intussen gebeurd, weten we niet. Ze gingen dus koffie drinken, geloof ik, eens samen?
9: Ja, dat zal wel gebeuren. Er zullen wel mensen daarvoor zorgen dat dat gebeurt. En ja, die zullen op, op, tijdens de koers in de aanloop naar de finale zullen ze ook wel eens tijd hebben om te praten, denk ik. Is nodig. Voor zijn tweede moment kiest Frank
0: Raas voor de Olympische Spelen en de moeder aller sporten, de atletiek.
4: Sub-46, dat is that's quite Ja, ik dacht dat het it mogelijk was. Maar nu zijn we hier. En we
7: hebben het gedaan. This is a race we might, just might, still be talking about many, many years from now. History beckons in Tokyo. This is the men's 400-meter hurdle Olympic final.
4: The races that are the best are the races where you, you just don't know what's happening. You're just running on autopilot. And this is, you know, all my training hours going into that perfect race. And I never thought I was able to do a perfect race, but. After today, I'm not sure. I think this is probably somehow very close to a perfect race.
7: This is the time that Benjamin needs to challenge, and he's doing so. Farholms coming under pressure. Remember, watch the clock towards the finish. It might take a world record to win this, but Farholms going to do it. The ultimate performance on the ultimate day from the ultimate warrior. 45-94. He has just decimated his own world Ze there is nothing there is nothing amazing norwegian cannot
4: do interviews after done something like this that is i'm very okay with it and uh you know going through the first round and the semi finals i was just rushing through because i wanted to get ready for this race race was all about and you know i can stand it forever right now because i just want to take it all in and embrace this special feeling vertrokken met een goede start van Fraser
0: Price en ook van Elaine Thompson. Elaine Thompson en Fraser Price samen aan de leiding. Wie van de twee gaat het halen? Het gaat Elaine Thompson worden in baan 4. Zij is de Olympisch kampioene voor Shelley en Fraser Price. Ze kan haar titel verlengen, Elaine Thompson. En ze kan het zelf niet geloven. Ze kan het niet geloven. 10-61, nieuw Olympisch record.
9: De Olympische spel is zo... Ja het grote feest van, van de sport. Hè. Ik doe altijd veel voetbal, dat weet iedereen, maar de Olympische Spelen, daar verlang ik altijd wel naar, omdat ja, dan kun je ook die andere sporten zwemmen. Ik heb nog Fred de Brug gedaan natuurlijk, de Olympische Spelen van 1996, en daar is mijn interesse voor het zwemmen. Fantastische sport, fantastische atleten. En atletiek natuurlijk, hè, de moeder van alle sporten, want iedereen, bijna iedereen kan lopen, dat is de meest eenvoudige sport. Je moet ondertussen wel goede spikes hebben en zo, en goede pistes. Maar toch... Atletiek, dat is fantastisch Ik geniet daar enorm van En dan wat we allemaal gezien hebben Tijdens de voorbije Olympische Spelen Warholm, Karsten Warholm De Noor, wat hij daar doet Die loopt onder de 46 seconden Op de 400 meter horde. Er waren mannen in halve finale van de 400 meter vlak Die, die dat niet halen hè. Dat, is, dat is het straffe En ik vraag me af Waarom loopt die mens ook geen 400 meter vlak Want dat moet hij ook wel kunnen Maar die techniek is natuurlijk zo bijzonder en ik heb nog Edwin Moses gezien, dat is zo'n beetje de, de godvader van de 400 meter horde. Die won 99 keer heeft hij na elkaar een 400 meter horde gewonnen. Kevin Young is dan gekomen en dan denk je, ja, nu hebben we de limiet wel bereikt qua tijd. Maar dan komt die warrel en die loopt onder de 46 seconden. Wat, hey, zelfs de broeders Borlaughe hebben al moeite, om, hey, die moeten echt al wel doorduwen om dat te doen op de 400 meter vlak. Dus dat is een fenomeen, hè. hij is nog al bij al vrij jong. Maar ik vraag me af, kan die dat nog verbeteren? Want je hebt Van Niekerk, die heeft dat ooit gedaan op de 400 meter vlak dan. Uh, Olympische Spelen van ja, Voordienen in Rio, zeg En ja, die is dan toch gaan blokkeren. En is geblesseerd geraakt. En ja, nu was het eigenlijk een beetje miserie voor hem tijdens deze Olympische Spelen. Ik hoop dat dat bij Warholom niet gebeurt. En ook dat uh, die Noorse atletiek met die gebroeders Inge Britsen en zo. Je hebt dan ook Duplantis, dat is dan wel een Zweed, maar eigenlijk een Amerikaan. Maar goed, uit het noorden komt er altijd wel iets. Die Inge Britsen, die zijn met z'n drieën en die zijn allemaal al drie keer, alle drie al kampioen geweest, Europees of wat dan ook. Maar, dan, maar waarom, ja, ik kan dat maar nou niet bevatten, dat je zo snel kunt lopen over de horde. Want technisch is dat zeer zwaar, dat is, dat is fenomenaal. Ja. Dat vind ik echt wel maar... Ja, er zijn er nog die goed gepresteerd hebben. Hè?
8: Ja. Zeker op de korte afstanden. Ja. Heel veel snelle tijden ja. he, in Tokio.
9: Dus dan moet ik warm toch even opzij schuiven voor Elaine thompson Hera mm -hmm. Die de 100 en de 200 meter heeft gewonnen. Dat ook al deed vijf jaar geleden in Rio. Dus dat is de eerste vrouw. Die, dat, ...die dubbel kan verlengen. Hè. Bolt heeft dat ook wel gekund en zo. Maar bij de vrouwen is dat de allereerste. Ze is ook uh, van Jamaica natuurlijk. En uh, ja, dit is een beetje ondergesneerd. Dus ze, is niet, ze heeft niet het charisma van Bolt. Ja, dat heeft ongeveer niemand. Dus dat is niet zo, zo vreemd. En je hebt ook Shelley-Jan Fraser Price. Hè. Als je de naam uitspreekt ben je al binnen na 100 meter. Die, die eigenlijk met zeer veel aandacht gaat lopen, ook door haar kapsels... Maar ze hebben allemaal wel iets met hun kapsel daar, die, die meisjes van Jamaica, vrouwen moet ik zeggen. En, want ook zij heeft volgens mij die 100 meter gewonnen, Elaine Thompson, Hera, met een ander kapsel als in de 200 meter. Dus hij was blond en dan zwart-haar. Dus ik zeg, ja, die hebben er allemaal tijd voor. Maar de, toch, Sirian Fraser-Price, die ging het eigenlijk doen. En dat is niet waar, zij heeft het gedaan. En zij is na die vorige Olympische Spelen eigenlijk zo'n beetje in het sukkelstraatje gekomen, Achilles Pees uh, blessures, ze heeft geen medailles meegehaald op WK's of zo. ze is op de trials van Jamaica maar derde geworden, na Jackson en na Shelly en Fraser Price dus die, zij was maar derde, ze was er dan wel bij, maar dan loopt ze die 100 en 200 meter en zij komt nu eindelijk in de buurt van de tijden van Florence Griffith Joyner, Flo Joe. Mm -hmm. en uh, ja dat is al straf en ik hoop dat dat ook op uh, normale wijze gebeurt, want we weten allemaal dat bij Flo Jo toch een, ja, een reukje aan was. En die, ik heb die zien lopen voordat ze blijkbaar die doping nam. En al die, dat was het gewoon een andere vrouw. Hè. Dat was een soort joh, blok beton geworden. Die fantastisch mooi liep. Hè. En dat zegt uh, Thompson Herra uh, ook. Van, ja, dat is eigenlijk een voorbeeld voor mij. Ik hou niet op alle gebieden. En ze is ook vroeg gestorven, hè. Flo Jo is uiteindelijk zeer jong gestorven, dus dat is allemaal niet toevallig. Hormonale alle doping. Mm -hmm. Maar die manier van lopen komt inderdaad wel terug. Ze heeft een enorme versnelling nog in de tweede 50 meter, of minder vertraging noemen ze dat ook wel. Die uh, Lane Thompson-Herra. Dus die, die, en dan gaat hij weg op het einde, zo, die lopen dan samen, en dan gaat hij eruit. Zo, en Dat is echt wel. Typisch uh, ook als Flo Joe ja. die, die nog meer kracht uitstraalde, bij allerlei abnormale kracht. Maar zij komt nu, he, want ze heeft dan het, uh, haar persoonlijke kort nog eens verbeterd in Eugene, ja. na de Olympische Spelen, he, in Oregon, dat is daar uh, linksbovenaan in uh, Amerika. Niet zo ver van Seattle, waar ook Nike gevestigd is, en daar wordt altijd zeer snel gelopen. Die piste is blijkbaar daarvoor gemaakt. En daar heeft ze dat dan, ja, ik wou zeggen, bij het wereldkort verbeterd, maar dat is niet het geval. Maar ja. van de normale mensen misschien wel, en ik hoop uit de grond van mijn hart dat ze dat zuiver gedaan heeft, hè? want ja, je vraagt je dat toch altijd af hoe kan een mens ook bij waarom? Hoe kan het? Kan dat altijd beter? Ze zeggen dan voor dingen, medische begeleiding, ja. betere materialen, betere schoenen, want, betere Warhol, piste ook blijkbaar in het ook. Pistes, ja. En het is ook zo dat waarom heeft dat niet gedaan met die nieuwe schoenen? Hè? Heeft uh, Warhol, om die nog even ertussen door te nemen? Maar Elijn Thompson Hill, ja, ik vind ook een heel mooie lopende atlete, en die heeft ook zoiets bescheiden, wat stil heeft ook nog blokjes in eh, op haar gebied, zo gewoon om toch, maar ja, ze heeft de stijl een beetje van Usain Bolt, maar natuurlijk niet ja, die enorme uh, ja, uitstraling van Usain Bolt, die eigenlijk daardoor alleen als een concurrent over uh, blufte. Ja. Het begon natuurlijk allemaal bij het lopen, hè, want als je dat niet hebt, en toch ja, als je kunt terugvechten naar een enorm aanslepende Achillespeesblessure daar nog terug bovenuit komen en dan die tijden lopen, want uh, eigenlijk moeten die van Jo er uh, worden afgeveegd van de tabellen. Maar ze komt echt al in de buurt. Hè. Ze zitten nu vijfhonderdste afgeloof ik op de 100 meter. Ja. Dus dat is uh, onwaarschijnlijk straf. Dat ja. Toch, ja, ik denk, het zal toch moeilijk worden om die tijd van uh, Florence Griffith-Joyner 49 ja. geloof ik uh, ja. te verbeteren. Dat zou fenomenaal zijn. Maar ja, die, in Amerika hebben ze lang uh, daaraan vastgehouden. Hè, aan Florence Griffith-Joyner, dat, dat, dat was. Maar nu beginnen ze toch ook wel echt te zeggen dat dat niet kan. Ook al door haar voer gedood en zo. Maar Elaine Thompson-Harris, ja, die mag van mij het kort verbeteren.
8: Frank, je hebt niks van voetbal gekozen. <laughs> Waarom?
9: Nee, maar dat doe ik meestal niet. Want je kunt natuurlijk maar twee dingen kiezen. Dus Elaine Thompson-Harris en die. Eh, dan ook wel het van Ja, Ik ben ook geboeid door andere sporten. En natuurlijk, wat moet ik dan kiezen bij voetbal? Dat is zo moeilijk. Is dat aan Spanje, Italië of ik weet niet wat? Nee, voetbal dat is eh, zo rompelom, overrompelend veel en dan moet je een wedstrijd kiezen want dat is ook, moet ik ook wel zeggen wij kiezen altijd prijzen voor voetballers hè, voor Messi of wat dan ook maar het is een ploegsport wat een prijs zou moeten krijgen is de beste wedstrijd van het jaar dat gebeurt eigenlijk bijna nooit ik heb wel in het verleden wedstrijden met Zinedine Zidane gezien, bijvoorbeeld. Bij Real Madrid op Manchester United. Dat is mij van het allerstrafste dat ik ooit gezien heb. België-Japan op het WK. Dat zijn van die matchen. Die match moet bekroond worden. Natuurlijk ook de man die scoort, Nasser Chadley of zo. Maakt allemaal niet uit. Maar nee, nee, een nieuwe prijs in het leven roepen bij sports hè. Zeg oh. tegen de mannen van online De beste wedstrijd van het jaar En laat de mensen daar maar eens op stemmen Dat
8: is een goed idee denk ik, dat moeten we doen Frank, 2021 is voor jou ook het jaar van het afscheid ja. Hoe leef je daar naartoe?
9: Ja, ik ben eigenlijk al twee jaar met pensioen Maar door ja, allerlei evoluties, ook binnen het huis hier uh, ja, Gaat het dan toch stoppen? En ja, het is ook wel goed geweest, ik heb er wel vrede mee want ja, op een duur ben je zelf ook wel te herhalen. Hè. En, uh, ik merk wel dat het ja, einde nu nadert voor extra time. Dat ik, ja, ik laat de anderen meer doen. Zo. Ik zat er heel kort op altijd. En uh, ik blijf misschien nog wel commentaar doen voor andere betaalzenders dan en uh, ik maak ook veel foto's ik blijf wel bezig, ik heb een vrij jonge zoon maar extra time, ja, het wel missen natuurlijk, maar langs de andere kant, ik heb het nu zoveel jaren gedaan, ik heb ook jaren sportweekend gepresenteerd uh, Studio 1 of hoe weet dat allemaal ik, heb, ik presenteer al zeer lang hè. en op een duur ben je er ook wel krijg ik krijg ook veel aanvragen van kranten en ik ga zoveel mogelijk af, want wat moet ik nog allemaal zeggen nee, nee, laat me nu even gerust dus het is goed geweest, ja, ernaar uitkijken is veel gezegd, maar het mag wel gedaan zijn, ja
8: de laatste extra time voor jou? Uh, gaat dat een speciale zijn? Of, of wil je dat liever gewoon zoals altijd?
9: Nee, dat nee, moet absoluut niks speciaals. Ik zou niet weten wat. Dat is, nee, nee, nee. Nee, gewoon uh, Goedenavond zeggen, zeggen, dag En uh, we gaan naar huis, ja. Ik vertrek de volgende dag naar de Verenigde Staten. Naar New York, dus ik moet uh, op tijd thuis zijn. Geniet ervan in de Big
0: Apple, Frank. En het gaat je goed. Dit was de eerste eindejaarspodcast van de Tribune... Volgende week, maandag 3 januari, kiezen nog eens drie gasten hun favoriete sportmomenten van 2021. En op maandag 10 januari zijn we er dan weer op Radio 1 en op podcast. Bedankt om te luisteren, prettig jaar
4: en tot gauw.